0: Добрый день, это подкаст. Обнимаю слово моего постоянные ведущие Анна Орлова, практикующий психолог и основатель онлайн школы Селф Эволюшн и Дмитрий Загорский, голос телеканала Спас и Радио Романтика. Рада приветствовать вас в новом выпуске нашего подкаста.
1: Да, друзья, добро пожаловать. Это новый выпуск подкаста «Обнимая словом». Сегодня поговорим о кризисах в современной семье и о видах этих кризисов. Первый вопрос, он это «современная семья». Вот у меня сразу напрашивается, что это «современная семья», о ком мы говорим и какая она, что может послужить первыми предпосылками к кризису. «Современная семья в мегаполисе живущая» или тут уже неважно, тут может быть любой город, любая семья.
0: Знаешь, ну, наверное, несложно сейчас прямо отделять как-то. Но ага. все таки наверное, мы поговорим о том, что эта семья, пусть так представим, что она живет в мегаполисе, а может быть, не в мегаполисе, просто в городе там крупном или в среднем городе. Но ну, в общем-то, это такая современная семья, где в первую очередь вот эта социально-экономическая необходимость быть в семье, она снижена. То есть если раньше люди для того, чтобы выжить и вырастить детей, они должны были в обязательном порядке как бы соединяться хотя бы для того, чтобы кто-то работал, кто-то там занимался там огородом, выращивал что-то, чтобы кто-то зарабатывал денег. Ну, понятно, разделение труда, и таким образом выживали люди. То сейчас вот это социально-экономическое принуждение, оно уменьшается. Во-первых, люди работают и вполне себе могут многие функции, которые раньше выполняла семья, отдать на аутсорс, ну, как минимум уборка, да, как минимум доставка еды, да, мы это знаем, что сейчас это все может быть, ну зарабатывай деньги, работай, при том еще и удаленно, заказывай себе все домой и вообще можно сидеть всю жизнь одному так, аутизироваться и прожить так всю жизнь, ну не лучший вариант, но и такое возможно. Итак, получается, что ослабляется такое принуждение к браку, плюс мы говорим о социальном давлении раньше, если ты был вне брака, в общем-то жестче было давление общества, сейчас стало проще. И в этом смысле мне видится, что это хорошо. Почему? Потому что любое внешнее социальное давление, оно ведь все равно сильно влияет на то, что происходит внутри. Вот мне кажется, что если простыми словами сказать, уменьшается давление внешних факторов на семью. То есть именно соединяющих. Вот что плохо в моем понимании. Что соединяющих внешних факторов становится меньше. Здорово, что мы живем лучше. Здорово, что есть доставка и что можно пригласить там. Помощницу по хозяйству. Здорово, что есть няня, но получается, что вот факторов, которые извне как бы соединяли, их становится меньше. Более того, факторов, которые разъединяют, становится больше. Соблазнов становится внешних больше, да, меняются ценности. И получается, что часто мы видим, что общество говорит «давай, давай, ты должен получать от жизни только удовольствие, жить для того, чтобы только получать удовольствие» ты должен быть супер успешным. неважно, что с твоим партнером. Я, например, сталкиваюсь с тем, что очень много женщин, будучи и не замужем, будучи и в браке, они испытывают колоссальное давление. То есть они занимаются семьей, они занимаются детьми, они ходят на работу, работают, но у них постоянное давление, что они не достигли каких-то особенных успехов. И получается, что вот это давление, которое заставляет человека все время плюс ко всем обязательным задачам еще и демонстрировать какой-то успех. В общем-то очень часто вытесняются мотивы, связанные с семьей, вытесняются мотивы, которые связаны с компромиссом, с тем, чтобы видеть потребности другого, чтобы пожертвовать чем-то ради другого. А ведь отношения это в первую очередь про то, что ты можешь отнести другому, что ты можешь какую ношу разделить с другим.
1: Отношения это больше про отдать, но сейчас как-то современное общество наше, у нас извини перебью учит тому, что лучше получать, поэтому, наверное, наступают иногда кризисы.
0: Более того. При таком эгоистичном подходе и при такой гигиеннистической мотивации, к сожалению, у людей будет повально развиваться депрессия. Потому что если человек бесконечно сконцентрирован сам на себе, на своих удовольствиях и на том, чтобы во всем быть лучше, и во всем иметь больше, то в какой-то момент он трачивает контакт с глубинными смыслами человека. А в глубинных смыслах человека та самая альтруистическая потребность, она присутствует. Забота о другом присутствует. Делать добрые дела ⁇ это очень важно. Так вот, внешние факторы, они нам как бы не очень хороши. А вот внутренние факторы в семье, они меняются за счет этого. То есть получается, что если раньше нужно было денежку, чтобы жить вместе, то сейчас это немножко отходит на второй план. Можно все-таки справиться быть одному, если ты зарабатываешь. И тогда сексуальная удовлетворенность выходит на такой очень важный план. Потому что если раньше это все-таки были социально-экономические факторы, то сейчас... Мне должно быть в браке комфортно, мне должно быть приятно. Да? то есть И вот этот биологический такой императив сексуальный, да, продолжение рода, он у человека потом трансформируется в такую форму привязанности, в том числе и сексуальной привязанности, зрелой любви. И мне кажется, что это очень стабилизирует пару. А, кстати, лучше всего знать, что стабилизирует пару?
1: Ну, нет, наверное, я сейчас...
0: Кстати, экономический фактор. То есть люди, которые берут ипотеку, оказывается, что вот эти браки, которые берут ипотеку, у них гораздо меньше разводов. То есть в среднем там какая-то очень большая разница, исследование проводилось, какой-то очень маленький процент, до 5%, до 7 разводов, если есть общая ипотека. При этом, если у людей нет общего имущества, то браки, которые заключаются в первые там, 5 лет, до 30%. То есть когда совместная ипотека, она как будто бы немножко стабилизирует. Опять же, это экономический фактор получается. То есть если мы создаем экономический фактор дополнительный, то тогда в моменты, когда бесится человек, в моменты, когда он недоволен, в момент, когда он не хочет ни с кем договариваться, то оказывается, что в этот момент, если есть общая ипотека, то он не проявляет импульсивной агрессии. То есть он не обесценивает партнера, он не уходит от разговоров. То есть тоже там измерялись эти... Данные есть такая статья очень классная, ее написал Леонид Леонидович Третьяк, он подробно там, кстати, рассматривал вот это. То есть получается, что если совместная ипотека, ага, все люди как будто начинают уступать, там где были бы конфликты, они начинают договариваться и перенаправлять свои отношения в более положительный формат. А что тогда брак соединяет, соединяет? Во-первых, все то хорошее, что мы делаем совместно.
1: Ты знаешь, ты вот сейчас говорила об ипотеке, и я подумал о том, что да, есть даже выражение такое, касающееся брака, да, то, что ипотека, она скрепляет гораздо лучше и сильнее семью, чем там узы брака, печать в паспорте и все остальное. Но, знаешь, продолжим, может быть, не совсем в том направлении, в котором ты говоришь, но мне кажется, что тут еще дети имеют важный момент, потому что на самом деле, конечно, все идет из семьи, и если мужчина вырос в полноценной семье, он видел любовь отца и матери, и э, де, женщина-девушка в своей семье тоже. Соответственно, они хотят создать такой же союз, и чтобы их дети видели любовь родителей. Но мне кажется, дети – это тоже важный фактор, который скрепляет, и когда ты понимаешь, даже отношения, может быть, уже пошли на спад, уже любовь прошла, уже осталась какая-то привычка, но, тем не менее, люди живут, и многие сохраняют свои семьи, и проходят, и ни один кризис, благодаря тому, что они видят это счастливое лицо ребенка, а то и двух, и троих детей, и у кого там сколько в семье. Тем не менее, дети — это, мне кажется, очень-очень такой крепкий фактор, который...
0: Это очень крепкий фактор, и более того, например, когда бывает такой период, кризис в семи лет, когда младший ребенок уже вырастает, и как будто бы он уже выходит в социум, начинают возникать массу там вопросов, и как будто бы партнеры тоже, кстати, 7 лет брака, это когда э, человек как будто бы уже ну, много что прошло в браке, он начинает смотреть вообще, а он так жил или не так. И вот в этот период очень часто возникает некое сравнение. А я имею то же самое, что имеют другие моего возраста, то как представляла я себе, это так или нет? И как раз к семи годам часто накапливается такое сексуальное разочарование. То есть когда человек молод еще, когда у человека есть потребности, есть желания, но при этом ему становится скучно в паре. И часто это начинается с того, что мужчина начинает как бы игнорировать женщину, то есть он снижается его э, влечение к ней, да, mm -hmm. либидо, и он начинает все меньше и меньше уделять внимания, начинает там отговорки по поводу «я тут смотрю порно», «я тут э, переработал», «я тут еще что-то». Это тоже, к сожалению, сейчас частая проблема просмотр такого контента. И в итоге получается так, что вот игнорирование, которое женщина получает, Психоэмоциональные, телесные. В общем-то, это приводит к тому, что у женщины падает влечение к мужу. То есть, как бы, само влечение у женщины оно очень хорошо работает в ответ. И если как бы, мужчина проявляет отчуждение и игнорирование, то у женщины запросто может снижаться влечение по отношению к мужчине. Но ведь от этого-то мы не уйдем, есть потребность, да, и для нормального человека есть нормальная потребность. И сексуальное возбуждение тогда оно будет перенаправляться. И поэтому очень часто этот период, 7 лет, когда, к сожалению, к сожалению внешняя среда, провокации, они часто способствуют тому, что вот могут быть измены. Причем вот на этих этапах очень часто именно со стороны женщины, может быть, тоже. Да, Вот, например, когда 20-25 лет браку, там как раз в большей степени уже по-другому. Там уже женщины, меньше склонны изменять у них меняется вот этот баланс сил а мужчина вроде бы как остается привлекательный для противоположного пола и там тоже хочется получить энергию молодости и часто вот там тоже возникают такие моменты опять же идет переоценка то есть мы говорим о том что в браке всегда нужно помнить с чем вы заходили в брак и несмотря ни на что вот этот баланс вот это рыночные отношения к сожалению ну, я имею в виду не материальные, рыночные, а вот представьте, весы. Как бы человек ни говорил, как он нас обожает, все равно есть определенные весы. Да? И люди, выбирая себе партнеров, они приблизительно анализируют, что они хотят получить. И люди стремятся выбирать партнеров с такой же психической организацией. Например, если человек психически стабилен, то он будет стремиться, в общем-то, построить отношения со стабильным человеком. Если мы имеем человека с пограничной организацией, то есть, да, для которого... Самый большой страх ⁇ это страх отвержения, перепады состояний, людьми плохо, без людей невыносимо, у них крайности то черное, то белое, то люблю, лю то ненавижу. То такой человек, например, он будет и партнера выбирать такого. То есть женщина с пограничной организацией, конечно, будет стремиться найти такого партнера, который тоже будет постоянно нестабилен. А женщина, которая привыкла быть зависимой... Конечно же, она тоже будет искать того, с кем она может выстроить эти зависимые отношения, да. И вот они будут там один болеет депрессией, а другой пьет. Вот они там живут. Поэтому мы как бы вот этот баланс мы все время как будто бы проверяем, а вот то, что мы хотели, выбор этот мы верно осуществили, потому что выбор осуществляется и сознательно, и бессознательно. Получается, что сознательно я хотел самого лучшее, а бессознательно я выбрал того, с кем у меня куча проблем. И вот человек начинает это вот заново-заново-заново анализировать. Поэтому мне кажется, что нам всегда важно помнить, что в любой момент нужно остановиться и посмотреть, что я даю партнеру, что я беру, что происходит с ним — это разные вопросы. Что происходит с ним, что происходит со мной? И самый главный вопрос, который очень часто может дать нам определенную перспективу, которая поможет нам спасти отношения, а что происходит между нами? И если я вижу, что, знаешь, вот сейчас как раз в клубе моем мы разбирали рассказ Хемингуэя «Кошка под дождем», вот тоже советую нашим слушателям просто прочитать, он очень коротенький. То есть там, да, Хемингуэй, как мы знаем, он такой мужской писатель, да, но у него короткие рассказы всегда с открытым концом, потому что принцип Айзерга, да, что дает Хемингуэй одну восьмую, а семь восьмых должен читать и сам. И вот там начало с того, что женщина стоит за окном, смотрит на кошку, которая под дождем жутко переживает, говорит, что она ее хочет забрать. Я хочу эту киску, я хочу ее забрать. А мужчина, который лежит на диване и читает книгу, что-то ей не в попад отвечает. Вот когда мы читаем и вникаем, что хотел передать да, Гуэй, на первый план, конечно же, выходит отчужденность в семье и нарушение контакта. То есть они все время друг с другом не в попад. Понятно, что филологи, они этот рассказ рассматривали с позиции, что у женщины тоска по женскому, тоска по ребенку, тоска по теплу. И он ей этого не дает, но это только первый план. Когда мы начинаем смотреть глубже, то мы видим, что достаточно эгоцентричная женщина, которая очень сфокусирована сама на себе. Мужчина, который тоже сфокусирован сам на себе, они оба одинаковые. Она смотрит в окошко и что-то вдали, куда она проявляет свое сопереживание эмпатию, но при этом абсолютно равнодушна к тому, что внутри там есть кейс со служанкой. И получается, что на самом деле люди живут и друг друга не слышат и не видят. Вот когда мы с вами говорим, а что происходит между нами, то когда мы видим, что оба человека лежат на диване, и каждый сидит в своем телефоне, то не надо ждать тогда, когда уже появится кто-то на стороне. Не надо ждать момента, когда возникнет внешняя сила. Вот в этот момент мы понимаем, что у нас снижаются те факторы, которые работают на стабилизацию семьи. У нас мало положительного совместного времяпровождения, мало совместных интересов, мало чего-то еще. Поэтому я считаю, что во все времена, вне зависимости от того, на каком этапе, что происходит, мы всегда должны ответить на несколько вопросов. Один из них что чувствую я, что чувствует другой, что даю я и что я получаю, что дает и что получает другой, и что происходит между нами. И вот по разным этапам жизни, кризисным датам, да, там, мы будем видеть, что этот баланс меняется. И нам нужно просто подкручивать. Я сейчас не буду подробно про все эти кризисы, это можно прочитать mm -hmm. даты кризисов в интернете. Самое важное это для себя понимать, что в этот момент мы должны подкрутить что-то, чтобы более-менее был баланс. Если, например, один человек делает все для другого, ему кажется, что у них должны быть идеальные отношения, потому что он все делает для другого. А оказывается нет, так как нет вот этого баланса, нет взаимной энергии. Ты все делаешь, другой себя чувствует стопроцентно должен дать обратно, он не хочет или не может, а может быть ты не принимаешь, как в этом рассказе, когда он искал, давай я тебе помогу спуститься с тобой, она говорит, нет, я сама, но при этом она себя чувствует одинокой. И получается, что мы даже не замечаем, как в наших отношениях вот этот баланс нарушается. И если я все даю и ничего не беру, то еще непонятно, кому проще. Может быть, я так свою власть осуществляю, а может быть, партнер так свою автономию осуществляет. Вот тут нужно не бояться говорить и договариваться.
1: На самом деле нужно оставаться мужчине-мужчиной и понимать, что если он в семье, он ответственен за того человека, который рядом с ним, за ту кошку, за ту кошечку, да, которая рядом с ним. И он должен понимать, что от того, как он будет себя вести, как он будет распределять обязанности, кто будет лидером в семье, кто будет принимать решения, хочет ли он равноправие, потому что... Изначально, если не проговорить, то в итоге э, кризис этот может всплывать и не однажды, потому что не было изначально принято решение, не проговорили. И это будет периодически все равно ломать какие-то стены, и семья будет рушиться. Но Мне кажется, самое главное – брать ответственность на себя. Мужчине на себя как мужчина, женщине на себя как женщина. И вот если все будут оставаться на своих местах, то, мне кажется, это такой вот залог крепкой семьи. Я вот как с небольшим, но все таки семейным стажем, это мой рецепт счастливой семьи и отношений. Проговаривать, чаще смотреть не в телефон, потому что мы тоже с женой часто сидим, и периодически я ловлю себя на мысли, что она там в социальных сетях, я в социальных сетях, а мы толком друг с другом не говорим. И когда я понимаю, что этих моментов становится больше, я начинаю задумываться, почему так происходит. И мы говорим больше. То есть надо как-то чаще, лучше и больше говорить друг с другом, чаще говорить. Сейчас в цифровой среде, в мире социальных сетей скоростного интернета говорить друг с другом, глядя в глаза, и не только мужу, женой, вообще с друзьями и близкими, это такое дорогое удовольствие становится уже. Но к этому нужно стремиться, быть ближе, не знаю, даже почувствовав аромат другого человека, запах, да, пожав руку, объятия даже, просто обнять любимого человека, и какая-то энергия уже, обмен энергии идет и уже разговор выходит на другой уровень, и не обязательно на сексуальный.
0: Это точно. Еще хочу сказать, что в любой момент, как бы мы ни заключили первичный договор, мы должны с вами понимать, что это договор только на какое-то время. Каждый этап семьи, каждое изменение, которое происходит в семейной жизни – будет прежний договор делать абсолютно неэффективным. То есть, и вот в этом смысле нам важно уметь передоговариваться, вот озвучить, что не так, услышать другого и передоговариваться. И в этой передоговоренности нет ничего ненормального. Это жизнь, и человек это процесс, и семья это процесс. Вот если вы возьмете фотографию 20-летней давности своего, а потом фотографию сегодняшнего дня, вы увидите, что вы изменились. Там маленькая девочка, да, качается на качелях, а сейчас уже там красивая девушка, например. Потому что человек — это процесс. И как бы мы в какой-то момент не пытались остановить время и добиться какого-то там стопроцентного гомеостаза, этого не получится сделать. Поэтому мне кажется, что если относиться ко всему творчески и если понимать, что мы не можем нести ответственность за другого человека, мы можем нести ответственность только за самого себя. И вы можете сделать все, Но даже если вы сделаете все на определенных этапах жизни может так произойти, что что-то не складывается. Это возможно. И вот в этой ситуации надо помнить, что мы отвечаем только за 50%. Да, мы за это отвечаем. Но другой человек тоже отвечает. И в любой ситуации всегда говорю, что нам важно всегда к себе относиться по-доброму. Потому что если мы относимся к себе не по-доброму, если внутри нас есть вот этот внутренний карающий объект, который нападает на нас, то он в обязательном порядке будет нападать и на партнера, И более того, если будут какие-то трудности в семье, такие моменты этот внутренний объект он очень мешает договориться. Он мешает где-то уступить, он мешает где-то позаботиться, он мешает где-то вообще-то заявить о своих правах и проявить агрессию. Поэтому все по-разному. И никто не сказал, что для того, чтобы семья была стабильной, что не должно быть ссор и конфликтов. Нет, кризис — это нормально. Вы знаете, вот я с мужем много лет живу, уж не буду говорить сколько. У меня большой, длинный стаж. Но у нас были периоды, которые буквально мы жили отдельно. И такие периоды были. Кстати, у нас это было, сейчас вам скажу, 2011 97 год. То есть это было 14 лет. да. И, кстати, если мы говорим о этих моментах, то, например, 14 лет считается, что это совпадение с экзистенциальным возрастным кризисом. И Это как раз вновь происходит ревизия семейного такого функционирование. То есть первые семь лет, а второй через 14 лет, когда люди опять осматривают вообще а так или не так. И тут, конечно, я хочу сказать, что, как ты и говорил, просто вернуться к этому, огромное значение для стабильности семьи имеет родительская подсистема. Поэтому очень часто у родителей возникают большие сложности между друг другом и семьи распадаются в период, когда подростковый кризис. Это тоже один из факторов такой нестабильности. Поэтому мы всем желаем, чтобы в вашей жизни любые кризисы проходили легко, верно?
1: Да, так точно. И еще от себя добавлю отношения, друзья. Это работа, любимая работа. Семья – это любимая работа. И, конечно же, ребенок, появившийся в семье, дети – это тоже любимая работа. Всегда нужно работать. А если работаешь, и это любимая работа, то... Масло масляное получилось, но тем не менее, все с любовью.
0: Слушай, но ну, я вот так думаю: когда слово работа звучит для меня становится как-то тяжеловато. Вот почему-то у меня знаешь вот ощущение новая семья
1: это нелегко. Но когда ты нелегко. понимаешь, что это любимое, а что это делать. Давай придумаем то...
0: новое слово. Такой наш Ой коллект придумаем все-таки это, какая-то постоянная история. Ну да, работа или же творчество да, или... надо заменить слово Давайте Давай работа, заменим да. просто слово да. Не знаю, какое не придумали Может, наши подписчики и слушатели придумают. Это какое то такое слово, потому что ты все прав Но звучит э, какое-то от слова «раб» Сразу хочется выползти из этого Вот, Ну посмотрим Так что мы приглашаем да. наших прекрасных подписчиков Вдруг они Вернемся к этому закинуть, в других выпусках Закинут какую-то да. идею, да Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск. Если это так, то я попрошу вас оставить отзыв на Apple Podcast или поставить сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Кроме того, хотела бы пригласить вас присоединиться к моему каналу Telegram, ссылка на который находится в описании выпуска. Там вы найдете не только полезные материалы по психологии, но и узнаете больше обо мне и моей жизни. Буду рада видеть вас в числе наших подписчиков и общаться с вами. И напоминаю, что наши выпуски будут выходить каждый четверг. Слушайте их на удобной для вас платформе. Обнимаю словом, ваша Анетта.